0: Meus queridos, que tempo maravilhoso de adoração, de exaltação do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor amado. Estamos nos aproximando do Natal, uma das maiores e mais importantes celebrações da humanidade. E no Natal nós celebramos e comemoramos o aniversário do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Aprendemos aqui no domingo passado que Ele é a luz do mundo, a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Hoje, nós vamos olhar para Jesus de uma outra maneira, como Ele também se descreve no Evangelho de João, que é a água viva. Jesus diz, eu sou a água viva. E Jesus fala algo muito interessante no Evangelho de João a respeito da água, que me faz pensar em algumas invenções e descobertas que aconteceram no mundo nas últimas décadas, nos últimos séculos, sem as quais nós dificilmente conseguiríamos viver hoje com tanta facilidade, com tanto conforto, como, por exemplo, a invenção do micro-ondas, a invenção do remédio para malária, a invenção do raio-x, que permite exames né, e diagnósticos mais precisos, a invenção do velcro, um recurso tão simples que foi descoberto a partir de uma semente, a invenção do marcapasso que revolucionou e trouxe uma qualidade de vida muito, muito maior para aqueles que são seus usuários. Menciono aqui cinco dessas descobertas, mas tantas outras descobertas nós poderíamos colocar nessa lista de invenções que mudaram de uma vez por todas a história da humanidade, que impactaram de uma vez por todas a história da humanidade. O mais interessante é que essas que eu menciono aqui especificamente, todas essas foram descobertas quase que acidentalmente. Os pesquisadores estavam trabalhando em outras pesquisas quando, de repente, se depararam com descobertas tão relevantes, tão significativas e que têm tanto impacto na nossa vida hoje. Agora, imagine você se alguém inventasse ou desenvolvesse uma água em que você, tendo a tomado, você nunca mais tivesse sede. Você já imaginou isso? Quantas vezes você vai até a um filtro, a um bebedouro, quantas garrafinhas de água você toma por dia, qual a necessidade que você tem de água por dia, seguramente, e em especial agora no calor, São muitas vezes né, que nós recorremos à água para matar a nossa sede. Agora, você já parou para imaginar, se se alguém inventasse uma água, ou uma fórmula, ou um medicamento, ou alguma coisa, que, tendo tomado a água, você nunca mais precisaria tomar água de novo? Você nunca mais sentiria sede? Já imaginou que que grande revolução isso seria? Pois é, o Evangelho de João conta-nos uma história em que Jesus oferece a uma mulher, a mulher samaritana, Jesus oferece a ela uma água que, uma vez tomada, jamais aquela mulher voltaria a ter sede. E essa mesma água que Jesus ofereceu à mulher naquele dia é a mesma água que está disponível também para mim e é a mesma água que está disponível para você que agora me ouve. Jesus Cristo é a água viva. E tendo-a provado, nós nunca mais voltaremos a ter sede, sede da alma, sede do coração. E é isso que Jesus está ensinando e aplicando na vida daquela mulher naquele momento. Eu quero ler alguns dos versículos desta história com você, tá bom? Como talvez você já saiba, esta história está ali registrada no Evangelho de João, capítulo 4, são mais de 30 versículos que contam esta história, mas eu quero resumi-la aqui em apenas alguns versículos para nossa reflexão e para a nossa compreensão nessa hora de meditação da Palavra. Então, o Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler do versículo 7 ao versículo 15, ok? Diz assim a Palavra do Senhor. Veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, Dê-me um pouco dessa água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber... Da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero. Quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, eu posso oferecer a água, E a mulher disse, Senhor, eu quero desta água. Nós estamos diante daquele que pode nos oferecer a água viva. E eu quero convidar você a abrir o seu coração para dizer, Senhor, eu quero. Hoje eu quero dessa água viva fluindo em meu coração. Hoje eu quero dessa água transformadora, trabalhando a minha alma, mudando a minha mente, mudando as minhas posturas para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Queridos, na semana passada nós aprendemos aqui um conceito muito importante no Evangelho de João, que foi o conceito da luz. Hoje nós vamos observar um outro conceito, uma outra palavra, uma outra expressão muito importante para a teologia do Evangelho de João, que é exatamente a palavra água. Justamente porque a palavra água está, estava naquele contexto carregada de um sentido e de um significado para o judeu. Porque, de alguma forma, no Antigo Testamento, a água é um símbolo amedrontador para o povo. Ora, como é que a água pode ser amedrontadora para alguém? O povo judeu carregava na sua história, carregava na sua bagagem de emoções, carregava dentro dos seus medos um medo e um pavor muito grande com relação à água, principalmente por conta do evento do dilúvio quando o dilúvio havia varrido toda a terra com a força das águas e deixado uma marca indelével no coração do povo e um medo muito grande a respeito da ação das águas. Por isso que quando a gente olha para alguns textos do Antigo Testamento, se a gente não pensar um pouquinho melhor a respeito deles, a gente pode até nem entender. Como esses que mencionam, por exemplo, lá em Cantares, quando diz que as muitas águas não poderiam apagar o amor. Alguém pode olhar para esse texto e pensar, mas como que as águas podem ser uma ameaça para o amor? Como assim? Ou o texto de Isaías, capítulo 43, que diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Mas por que que água aqui é símbolo de perigo? Por que que o passar pelas águas aqui se torna um símbolo de perigo? Ou ainda... O Salmo capítulo 29, versículos 3 e 10, onde o salmista faz questão de reforçar que o Senhor é sobre as águas, que a voz do Senhor é ouvida sobre as águas e que o Senhor é aquele que governa os dilúvios. Estes são apenas três dos muitos exemplos no Antigo Testamento que temos em que a água é uma palavra relacionada ao medo, à preocupação que o povo carregava. Portanto, o evangelho de João, que traz por inúmeras vezes a palavra e o conceito água, quer tirar do coração do povo aquele símbolo de medo, para que seja um símbolo de saciedade plena, definitiva e real. Ou seja, aquilo que era símbolo de medo até então, Agora João trabalha de uma maneira que fique bem claro que a água é a manifestação de Deus Pai, a água viva é o próprio Deus Filho, a água que flui do nosso interior é o próprio Deus Espírito agindo nas nossas vidas e agindo também através das nossas vidas. E só para vocês terem uma ideia de como este conceito, de como esta palavra é muito importante para o Evangelho de João, ela aparece praticamente do capítulo 1 ao capítulo 7, em todos os capítulos, depois ela aparece de novo no capítulo 9, depois ela aparece de novo no capítulo 13, portanto só nesse contexto do capítulo 4 da mulher samaritana, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, em todos os capítulos, nós encontramos alguma referência à água. João está enfatizando a importância da água. João está ressignificando a água, não como um símbolo de pavor, de medo, de pânico, mas agora um símbolo de restauração, um símbolo de renovação, um símbolo da graça de Deus presente na vida da gente. Vejam, por exemplo, no capítulo 1 de João, versículo 26, quando João Batista diz assim, olha, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito. E ele está usando a água aqui como um símbolo para apontar Jesus. Ou então, no capítulo 2, quando Jesus manda encher as talhas da festa de Caná, uma festa de casamento, enchê-las de água, o Evangelho está sinalizando que Jesus prepararia da água o vinho incomparavelmente melhor. Ou no capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus está ilustrando para ele a respeito do novo nascimento, Jesus diz: Nicodemos, é importante você nascer da água e do Espírito, para que você seja também o herdeiro do reino de Deus. Portanto, no capítulo 3, a água é símbolo de herança do reino. No capítulo 4, o texto que lemos mostra no versículo 7 Jesus pedindo água a exemplo do que fez mais tarde na cruz para demonstrar a sua humanidade, para reforçar o fato de que o verbo se fez carne e habitou entre nós, para demonstrar a empatia dos seus sentimentos e necessidades com a nossa. No capítulo 5, no tanque de Bethesda, nós encontramos o paralítico desanimado dizendo para Jesus, olha, toda vez que a água é agitada, não tem ninguém para que me coloque na água. E aqui a água água é um símbolo de pedido de ajuda, de um pedido de socorro que só Jesus pode oferecer. Quando chegamos no capítulo 6, vemos o texto a partir do versículo 19 em que Jesus está andando sobre as águas para mostrar que aquilo que era símbolo de medo e pânico, agora Jesus anda sobre elas. Porque Jesus tem toda a autoridade sobre as águas. No capítulo 7, o texto que o pastor Leandro leu com a gente agora há pouco, diz que todo aquele que crê no Senhor, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ou seja, primeiro você precisa crer, para depois fluir da sua vida o rio de água viva que é Jesus. Não dá para você querer experimentar o fluir de Jesus na tua vida sem primeiro crer. Creia e você verá o fluir de Jesus na sua vida. Aí quando chegamos no capítulo 9, nós encontramos um cego de nascença, Jesus o curando com um pouco de lodo que fez a partir da sua saliva e da terra dos seus pés. E ele diz àquele cego, vá ao tanque e se lave, lave com água. E o texto fala que ele foi, lavou-se e voltou vendo a água como símbolo de uma cura messiânica. Curar alguém era curar um cego, mas cura messiânica era curar um cego de nascença. E por último, lá no capítulo 13, um texto que todos nós conhecemos muito bem, no Lava Pés, na cerimônia do Lava Pés, Jesus toma uma bacia, e coloca água na bacia e sai lavando os pés dos discípulos para lhes ensinar algo muito importante, a maior lição que Jesus poderia ter ensinado, a lição da humildade e a importância de lavar os pés uns dos outros. Por tudo isso, queridos, nós reconhecemos que a água é um dos elementos mais importantes para a nossa sobrevivência. Nós não poderíamos sobreviver sem água, Os profissionais da saúde dizem que, para uma boa qualidade de vida, nós precisamos de cerca de 2 a 3 litros de consumo de água por dia. As águas dominam o planeta. As águas predominam no nosso corpo. A água tem o poder, ao mesmo tempo, de quebrar e de fazer fluir. E isso chama muito a minha atenção em particular. Ao mesmo tempo que a água é frágil, ao mesmo tempo que nós conseguimos desviar facilmente uma uma pequena corrente de água com a nossa mão, ou então colocando uma água num copo, seja lá qual for o formato desse copo, a água facilmente se adaptará, porque ela é frágil, ela se adaptará ao formato do copo, mas, ao mesmo tempo, me assusta a força avassaladora das águas, como, por exemplo, de uma tempestade, de uma enchente, quando a água vem de maneira impetuosa, levando casas, levando carros, levando pessoas, levando animais, com força impetuosa. Porque a mesma água que é frágil para fluir, é a mesma água que é impetuosa para quebrar. Então, eu queria conduzir a aplicação dessa mensagem de hoje com vocês, exatamente a partir desta consciência. Jesus Cristo é a água viva. Ele é a água viva. E como a água viva, ele age nesses dois aspectos. Como a água viva, ele opera nesses dois pontos de vista. Porque primeiro, Jesus é a água impetuosa que quebra e despedaça os paradigmas equivocados do nosso coração. Mas ao mesmo tempo, Jesus não deixa o nosso coração despedaçado. Ao mesmo tempo, ele é. A água viva que flui, flui a vida do reino dentro da gente, do coração da gente, para que a gente tenha um coração novo. Não um coração repleto de paradigmas equivocados, mas um coração onde a vida do reino flui poderosamente. Então ouça isso, guarde isso no seu coração, aprenda isso. Viva assim, reconhecendo que Jesus é a água viva e que com a mesma força que ele vem impetuosamente para destronar os paradigmas equivocados do nosso coração, ele flui levemente sobre a nossa vida para estabelecer os valores do reino no novo coração que ele dá para a gente. E ele faz isso com a mulher samaritana. Eu quero mostrar para você como é que Jesus faz isso. Em primeiro lugar, Jesus quebra o paradigma da concorrência para fazer fluir a vida da cooperação. O texto começa dizendo que Jesus havia saído da Judéia em direção à Galiléia. E nesse trajeto ele teria que passar pela terra dos samaritanos, um lugar, um povoado chamado Sicar. Um lugar em que século antes Jacó havia edificado ali um poço, construído ali um poço. E o texto fala que Jesus sai da Judéia em direção à Galiléia. Porque ele tinha ouvido dizer que as pessoas estavam dizendo... que que ele batizava mais e que ele fazia mais discípulos do que João. Que interessante essa dinâmica que o ser humano tem desde sempre de querer concorrer e de querer competir. Talvez a pergunta fosse quem é o Messias? Aquele que se chama Jesus, o filho de José e de Maria, ou aquele que se apresenta como João, o Batista, o filho de Zacarias e Isabel. Quem será bom? Basta ver quem batiza mais. Basta verificar quem faz mais discípulos. Você já percebeu como que essa cultura da concorrência está presente na nossa vida, na nossa sociedade, ao redor de nós? Como as pessoas estão atropelando umas às outras para sempre viverem a partir da concorrência? Mas Jesus Cristo despedaça o paradigma equivocado do coração chamado concorrência para fazer fluir com leveza um valor muito grandioso do reino que é o valor da cooperação, ou seja, quando Jesus ouve falar a respeito da comparação que as pessoas estavam fazendo entre ele e João Batista ele não tem dúvidas ele sai de cena e ele volta para a Galileia, meu querido não deixe ser devorado pela, pelo espírito da concorrência não seja enganado ao ponto de passar por cima de outras pessoas, pisando sobre outras pessoas para alcançar os postos que você almeja Mas viva o Espírito do Reino, e o Espírito do Reino é o Espírito da cooperação, ajudando uns aos outros, somando forças uns com os outros, para que Deus seja glorificado e o mundo reconheça a presença de Jesus na igreja por meio da sua unidade. Segundo, Jesus também quebra e despedaça o paradigma da suficiência ou da autossuficiência para fazer fluir uma vida de completa fragilidade. E aqui nós estamos lidando com dois conceitos muito fortes e muito comuns da nossa sociedade. O primeiro esse conceito de autossuficiência, que nós temos que ser autossuficientes, que nós não podemos recorrer a ninguém, que nós não podemos pedir ajuda a ninguém, que nós não precisamos de profissional nenhum, que nós damos conta dos nossos próprios problemas. E aí nós vamos caminhando, tendo à nossa frente a autossuficiência. Mas Jesus rompe com a autossuficiência para apresentar diante dos olhos de todos as suas fragilidades, o texto fala primeiro que ele estava cansado da viagem, segundo, o texto fala que ele estava com fome, os discípulos foram procurar comida para eles se alimentarem e terceiro, o texto fala que ele estava com sede, as três necessidades mais básicas de qualquer ser humano, cansaço, fome e sede, só que tem um detalhe muito importante, nós não estamos falando de qualquer ser humano, nós estamos falando de Jesus, o filho de Deus. E se ele for capaz de demonstrar as suas fragilidades, se ele for capaz de demonstrar as suas vulnerabilidades, se ele for capaz de dizer eu me cansei, eu estou cansado, eu estou com fome, estou com sede, por que eu ocultaria atrás da minha história e das máscaras da minha vida as necessidades mais profundas da minha alma? Rompa com o paradigma equivocado da autossuficiência e viva o fluir da fragilidade de uma vida completamente vulnerável nas mãos do Senhor. Terceiro, Jesus também despedaça e quebra o paradigma da segregação, da separação para fazer fluir a vida de uma comunidade Evangelho de João capítulo 4 versículo 7 Jesus se dirige até a mulher e diz para a mulher Mulher, me dê um pouco dessa água E aquilo causa um escândalo muito grande no coração da mulher Porque não era normal que um homem conversasse com uma mulher Que havia acabado de encontrar no caminho Então Jesus está rompendo aqui com essa separação Mas Jesus está rompendo com uma separação ainda maior Porque os judeus e os samaritanos historicamente eram povos inimigos Porque no período em que os judeus ficaram exilados na Babilônia, alguns judeus se casaram com mulheres cananeias. E as gerações que nasceram dos judeus e dos cananeus foram chamados de samaritanos. E, portanto, os samaritanos historicamente se tornaram um povo inimigo do povo judeu, do povo de Deus. Então, logo, a mulher percebeu, pelo jeito de falar de Jesus, pela vestimenta de Jesus, que ele era um judeu e ela pergunta como você sendo um judeu fala comigo que sou samaritano onde é que você estava quando se divulgou a notícia que judeus e samaritanos não se dão? mas Jesus rompe a barreira e vai falar com aquela mulher e lhe pede água mesmo porque meu querido e minha querida, aquela mulher já estava fragilizada por uma série de outros fatores observem comigo, qual era o horário que a mulher estava buscando água no poço? era o meio dia, quem é que vai buscar água no poço meio dia? quem não é aceito entre o grupo daquelas que vão buscar às seis horas da manhã portanto a mulher samaritana era marginalizada até mesmo pelo seu próprio povo por alguma razão mas Jesus despedaça o paradigma da separação, da segregação para viver em comunidade a gente precisa tomar muito cuidado gente, para nós não nos tornarmos segregadores temos que combater duramente o racismo Temos que combater duramente a xenofobia. Temos que combater duramente tudo aquilo que tenta separar pessoas a quem Cristo uniu. Porque o espírito do vida do reino que flui com a leveza da água é de comunidade e não de segregação. Quarto, Jesus rompe e despedaça também o paradigma da imagem ou da autoimagem para fazer fluir a vida de total transparência. Aquela mulher diz, então, já que o Senhor oferece essa água, eu quero a água. E Jesus diz a ela, chama o teu marido, então. E a mulher respondeu, eu não tenho marido. E aí, nesse momento, Jesus tira a máscara daquela mulher. Jesus despedaça aquele paradigma de manter uma imagem. Meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, quantas pessoas estão vivendo a partir de uma imagem? De uma imagem que criaram de uma imagem que as pessoas pensam a seu respeito, uma imagem de gente sábia, uma imagem de família perfeita, uma imagem de uma uma caminhada com Deus inerrante, uma imagem de um cristão acima da média. Jesus diz para aquela mulher, muito bem, você falou bem que você não tem marido, porque cinco você já teve, e aquele que está com você agora não é o seu marido. Jesus desmascara aquela mulher, para mostrar que a vida do reino é feita de transparência e não de imagem. Imagem nem sempre é tudo. Quinto, Jesus quebra e despedaça o paradigma da religiosidade para fazer fluir a vida da intimidade. A mulher então percebe que está diante de um profeta. E ela diz, Senhor, vejo que Tu és profeta. Meus pais, nossos pais diziam que era no monte que nós deveríamos adorar. Outros dizem que é em Jerusalém. Onde é o lugar verdadeiro da adoração? E aí Jesus ensina que mais importante do que a a forma da religiosidade é a essência da intimidade, Jesus diz, não é nem no monte e nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura para os seus adoradores, Jesus Cristo, a água viva, flui na nossa vida para despedaçar os nossos paradigmas de religião, para estabelecer na nossa vida um fluir de intimidade com Ele, de uma vida real com Ele, em espírito e em verdade. É para essa vida que nós te convidamos. E por fim, Jesus despedaça por completo o paradigma de uma vida vazia, de uma vida sem sentido, para dar a nós, ou para fazer fluir de nós, a nossa missão com intencionalidade. Uma vida completamente, intencionalmente, dedicado ao cumprimento da missão de Deus aqui no mundo. Aquela mulher que estava num poço, pegando água, fora de hora, desprezada até mesmo entre o seu próprio povo. Uma mulher que não era respeitada por ninguém. Uma mulher que tinha muita dificuldade com a sua autoestima. Uma mulher que se sentia marginalizada por tudo e por todos. Agora ela vai para a cidade de Sicar e conta para todos na cidade que ela esteve com o homem chamado Cristo. E o capítulo 4, versículo 39, diz o seguinte. Muitos samaritanos creram em Jesus por conta do testemunho daquela mulher. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Muitos samaritanos da cidade creram em Jesus por causa do testemunho que ela deu a respeito do mestre. Uma mulher com vida vazia, uma mulher sem razão para viver, uma mulher sem ter entendido a sua, o seu verdadeiro sentido de viver mas agora transformada pelo encontro que teve com Jesus. Ela dá testemunho de Jesus e as pessoas creem nele por conta do testemunho operoso desta mulher. Tim Keller, pastor americano, autor, conferencista, diz no seu livro Encontros com Jesus, justamente a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele diz, embora seja evidente que Jesus se mostra aberto e afetuoso para com a mulher, Ainda assim, ele a confronta. Ainda assim, ele a confronta. Mas faz isso de maneira gentil e habilidosa. Jesus diz a ela que tem a oferecer algo muito básico para o espírito e para o físico dela. E era a água. Jesus oferece aquilo que salva eternamente. E Jesus promove uma satisfação que acontece de dentro para fora. O nosso convite a todos vocês. É o convite para crer de todo o coração em Jesus. Porque Ele é a água viva. E Jesus, a água viva, tem um convite para você agora. Um convite para que você vá até Ele. E creia nele. Porque indo até Jesus e crendo nele, do seu interior também fluirão rios e rios de água viva, eu quero que você pense sobre isso enquanto ouve esta canção eu quero que você medite sobre isso enquanto ouve o que Deus tem para falar com você através desta música, eu quero que você mais do que isso abra o seu coração para o fluir das águas do trono de Deus, do seu coração creia em Jesus a água viva